0: Mostrou que conhece. aqui! Eu sou o Daniel Veras, eu tenho 39 anos, nasci aqui no Distrito Federal, é, e me casei adolescente. É, sou aqui do DF. <risos> me casei com 19 anos, tenho uma filha de 12, 13. 13. Hum. Uma filha linda de 13. é Sou servidor público e irmão responsável da igreja em Santa Maria. Eu sirvo na conferência de adolescentes e me atrevi a fazer umas lives. <risos>
1: Fala tudo de novo, ou volta tudo de Aê, Boa noite! <risos> Sou Sara Veras, eu sou esposa do Daniel Veras, eu sou mãe da Ana Júlia, que tem 13 anos, <risos> e eu ajudo o Daniel aí nesse ministério dele aí de... Ajuda não, eu apoio, eu dou um apoio assim, né?
0: Ela, ela, ela ajuda, ela ajuda.
1: Nesse ministério dele aí de estar com os jovens, aqui no, no DF, né? E é isso, meu currículo não é tão assim grande como o do Daniel. Eu sou mais mãe do que outra coisa. Eu nem sei como eu entrei, né, é verdade, né, o Daniel vai me colocando ali. Só sei que de vez em quando eu participo aí de alguma coisa.
0: Não, é, é, é assim, eu, eu, sempre, eu sempre conversava com os jovens, nas conferências de jovens, é, e, e sempre, sempre me interessei por jovens, né, sempre gostei de servir, de estar junto e tal. Na Conferência de Adolescentes eu estou sempre servindo, então não tem muito tempo para conversar. E aí eu aproveito a Conferência de Jovens para poder conversar. E, e, e como um, um, um bom velho, eu vou, vou tentando achar os assuntos, né? E aí eu vou conversando quantos anos você tem, e aí faz, faz faculdade de quê, mora onde e tal. Esse era o assunto, e eu ficava fazendo algumas, alguns comentários, ficava puxando o assunto baseado nas respostas. Eu, eu percebi quando... Assim como todas as outras perguntas, eu fazia pergunta de casamento. E eu percebi que os jovens, de modo geral, tinham dificuldade de responder sobre esse assunto. E, às vezes, até evitavam o assunto. Então, era muito fácil para eles responderem sobre a faculdade, sobre emprego, sobre vários assuntos. Mas, quando chegava nesse, a galera travava. Isso me, me, me deixou curioso, assim, me chamou a atenção. Então, eu comecei a provocar assuntos que... Desembocasse nesse, né? Que convergisse para esse assunto. Na verdade, toda vez que eu conversava uma conversa, eu comecei a me. Eu já pensava em como chegar, em, no momento em que eu chegaria nesse assunto. Aí, no, no, uma vez no Instagram, eu comecei a abrir uma caixinha para. Uma caixinha de pergunta para quem quisesse interagir, para a gente. É, para a gente falar sobre isso, né? E foi interessante, porque, cara, foi uma demanda foi uma demanda que, assim, estava. Tava lá, a galera repercutiu bem, reagiu bem. E, e foi assim, foi bem sem querer. Eu fiquei dois anos sem mexer com isso, sem conversar com o pessoal sobre isso. E três meses agora, abri caixinha de novo e continuou com a mesma, com a mesma demanda reprimida. A demanda reprimida, estava lá. E a Sara, eu já, eu já tinha conversado com a Sara sobre isso. Já, da primeira vez eu já tinha falado, Sara, vamos fazer umas lives, vamos fazer uns vídeos. Não, Daniel, não sei o que e tal. Eu sou meio tímida. É. Mas aí a gente, aí depois de um mês fazendo, fazendo os stories do Instagram, eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou começar a live e pronto. Aí eu anunciei no story e comecei a fazer. É. Então, três meses atrás, eu retomei as caixinhas de pergunta. Percebi que a demanda estava reprimida. E aí eu percebi que não dava mais para ficar é, atendendo essa demanda só com caixinha de pergunta do, do Instagram. Instagram. É, o Léo, inclusive, uma vez eu conversei com Camila, e Camila falou assim, nossa, me amarro nas, me amarro nas, na, nas suas respostas, gosto muito e tal. É, ah, não sei se vocês viram, uma vez a gente... Léo e Camila estavam fazendo uma live e a gente entrou na live deles. A Sara, inclusive, achou. Então, aí depois daquela live,
1: o assunto foi, foi
0: É aquela live, naquela live a gente foi uma live bem despretensiosa A gente. Eles estavam
1: cantando, né? não era? E aí depois aí chamaram a gente para participar. Aí...
0: A Sara achava que era uma videochamada, que era só nós não, dois e eles dois.
1: Não, eu tinha acabado de chegar da academia, mas o Daniel... Não, não era nem chegar da academia. A gente tinha feito uma academia aqui, em casa mesmo. Eu tava toda descabelada. E eu nunca tinha tomado Whey. E eu resolvi ser fitness. E eu tô lá conversando com o Léo e com o Camila, achando que era vídeo chamado, Quando eu experimentei o Whey... Uah, fazendo,
0: porra, fazendo careta na live.
1: <risos> Aí que eu fui me tocar, que era né, uma live, não uma...
0: É. Aí, então a live do Love surgiu assim Eu, sim, eu percebi que a demanda estava reprimida demais Para a gente poder responder com, com caixinha E aí eu, eu, foi assim Eu já tinha algumas ideias na cabeça Só tava faltando mesmo a coragem Porque fazer live na, no Instagram É você botar o telefone no lugar e, e abrir a live Pronto, se você tem um nicho, você tem um assunto Você abre a live e quem quiser assistir, quem quiser acompanhar, pronto. Daí, é, eu, eu tinha uma programação bem básica na minha cabeça, eu já tinha pensado nisso lá no passado, e a Sara, eu já queria fazer uma live com ela, porque eu entendo o seguinte, né é, eu entendo que esse assunto, falar de casamento, falar de relacionamento, é uma coisa que não dá para você falar só o homem falar sobre isso, então, a Sara ela deu um, um plus no, na ideia, porque por mais que, de alguma maneira, a gente que é homem consiga falar alguma coisa que as, que as irmãs entendam, aceitem, quando uma mulher fala é muito é muito mais fácil de é. receber até porque a mulher Sim. tem 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 uma cabeça é óbvio né a mulher tem cabeça de mulher <risos> a Deus. vai falar com cabeça de mulher e vai comunicar melhor com as mulheres Sim. e foi foi tiro certo foi a ideia foi essa surgiu assim foi
2: mas quando você fala... coragem tava faltando coragem Vera quando você fala assim que algumas questões reprimidas dos jovens te preocuparam o que Assim, do que você está falando? O que é que te preocupou? <risos>
0: Basicamente... Então, a, o que mais me preocupava, o que mais me preocupou foi o fato de a gente, dos jovens, terem dificuldade só de conversar sobre o assunto. Uhum. Eu percebi que tratar do assunto já estava difícil, então você imagina, se, se conversar sobre o assunto tá difícil, uhum. imagina resolver o assunto. Né? Se a gente conversar aqui sem, sem pretensão nenhuma, é só uma conversa já é algo que incomoda imagina o irmão chegar na irmã imagina a irmã se abrir para o irmão que está chegando Pô, fica mais difícil ainda Verdade. então o que eu percebi foi que que primeiro esse assunto né cara vamos conversar tanto que se vocês assistirem minha primeira live uhum. vocês vão ver que lá eu falo assim olha um dos principais uhum. objetivos da live é a gente conseguir falar sobre assunto vamos conversar sobre assunto Sim. tem muita coisa que eu tô falando que, cara, você não precisa concordar. Você uhum. não precisa fazer o que eu tô falando. Mas é. vamos conversar sobre isso, né?
1: Desmistificar, então, né? Desmistificar muitas
0: coisas. coisas. Pelo menos conversar. Vamos conversar. Você tem uma opinião? Uhum. Beleza. Vamos ouvir sua opinião. E na programação... Você acha que alguém errou com você? Ok, vamos falar sobre isso.
3: Na programação, você tinha quantas lives em mente assim, que você faria? Olha, eu vou fazer três lives aqui de início, nesse tipo de programação. Você começou logo, olha, eu comecei aqui sem... <risos> Não,
0: Sem não, limite. eu tinha uma programação, eu sou bem sistemático, e, e, e ao mesmo tempo eu preciso, eu gosto muito de, de uma agenda automática, uma programação automática, eu gosto muito de trabalhar assim, então o mês tem quatro semanas, uhum. então eu espalhei as lives com temas para quatro semanas, tanto que... É, atualmente esse ano é assim, eu tô pensando em alguma coisa nova o ano que vem, ainda não sei direito o que que é, mas eu tô pensando em mudar algumas coisas, em fazer coisa nova o ano que vem uhum. mas eu penso sempre assim bom, quatro semanas, então eu vou fazer na semana um do mês isso, na semana dois aquilo, então eu fui pensando assim, sistematicamente dessa maneira aí eu pensei, bom, vou fazer uma sozinha onde eu vou trazer uma, uma palavra espiritual, uma palavra, é, uma reflexão e tal. Na segunda semana, bom, eu gostaria de conversar com casais, porque isso é uma coisa que eu sempre fiz. Pergunta pra Sara: toda vez, toda mesa que a gente ia conversar e tinha um casalzinho, eu sempre... e aí, conta aí a história
1: de vocês, como
0: foi? Que sempre, você... <risos> sempre gostei, sempre gostei. Ou... <risos> sempre gostei de ouvir histórias, porque, cara, é um negócio muito legal essa Inspirador, coisa. de né? sim. sim. É, de você... Puxa, imagina, primeiro você não conhece uma pessoa, aí você passa a conhecer essa pessoa Sim. pela primeira vez. Depois, essas pessoas, por algum motivo, começam a se gostar. Uhum. Mas aí, de você se gostar, pra você declarar, você apresentar que tá gostando, é um negócio. É um então, processo. Eu sempre aí. gostei disso. Uhum. É... <risos> então foi isso, aí eu... De, outra, outra coisa que me fez é, colocar, que fez pensar na programação, foi uma vez que eu abri caixinha de perguntas, só que com música. Que música que para você Ai, lembra sim. casamento? Não sei se vocês ah, lembram. Ah, lembra. Foi
1: sofrência em cima Foi
0: só sofrência, gente. E aí eu pensei assim: bom, o outro ah, bloco que eu vou abrir, um outro tipo de live, vai ser para fazer análise, análise, reflexão. Tanto sim. que a primeira live dessa eu. eu, eu eu fiz uma análise da música do, do Wesley Safadão, né? Que, <risos> é, que a vida de solteiro é melhor... Uh -huh. é, vida de solteiro...
1: Não que é, saiba, só perde pra é de casar.
0: É. Não, vida de casado, só perde pra é de solteiro. Pra solteiro, ah, solteiro. É.
4: Eu 2007, não foi ali no é. É. Eu não conheço, não. Eu não Mini, conheço. É. Mini, Ministério de Louvor, Wesley Safadão. É...
0: Não, e eu gosto disso, a gente teve um evento aqui na nossa micro-região. É de... não, eu, não, eu gosto disso de eu fazer análise de música.
1: God. God. <risos> é,
0: é, obrigado. Eu gosto de fazer análise, a gente teve um evento aqui na microrregião e eu comecei o evento com uma música é, secular do, do Legião Urbana. Legião Urbana. E aí o pessoal ah, ficou isso, assim, né? Tá Eu do nem aviso. estufa?
4: Avi... Eu estava no isso, estufa Isso, do estufa.
0: Ah, você estava, né? Você na... ouviu uma
4: reunião em cima de... de temos nosso próprio tempo, tempo de Ler de Rua, né? é... Teologia. Mentira! Um temos nosso
0: tempo. Mentira! Lembra do Diegão falando? Mentira. Mentira! A gente fez um, uma análise de idolatria naquela música. Sim, sim, a gente sim. destrinchou a idolatria naquela música, era o tema do, do estufa, né? Do nosso evento. Então eu gosto de fazer essas coisas, eu gosto de. Eu gosto de criticar o mundo, sabe? De bater sim, de frente, assim. Os também. caras estão escrevendo música, eles estão escrevendo livro, estão fazendo filme e influenciando a galera com música, sim, com a cultura. Sim, sim, sim. E eu gosto de expor o que tem por trás disso. Isso. Pra preparar a gente, pra deixar a gente ligado, né? Não
4: sei, esse, não sei se essa sua percepção também, mas a da gente aqui que serve com jovens, com adolescentes, a gente sente que. Muitos dos nossos ideais são ideais falsos porque eles provêm de uma cultura mundana. Então, nós Isso. pensamos o relacionamento como é apresentado nos filmes da Sessão da Tarde, nos filmes Sim. da Netflix. É. Nós, é. nós queremos estabelecer as nossas relações a partir de coisas que são irreais. Uhum. Então, Sim. É, verdade. Inclusive, às vezes, super espiritualizando coisas que são extremamente práticas. Humanas, verdade.
0: Exatamente. Então então essa nossa programação foi a, a programação da aí sim eu não queria fazer sem a Sara então eu falei assim Sara faz uma comigo faz uma faz um pelo menos uma ela fica assim sem graça mas ela tá soltando ela tá aceitando Ai, já verdade, aceitou fazer um hoje stories ela está hoje <risos> ela está hoje 3 mil pessoas é, no nome de Jesus. já aceitou fazer já te, já aceitou fazer stories né não sei se vocês viram essa semana a gente sim. fez um um stories e a Sara né? destilando sabedoria.
4: Eu queria, eu queria perguntar pra Emily, que tá aqui do, do ah. outro lado, qual, é, qual a importância de ter uma irmã ali uhum. também falando sobre isso? Você como irmã tá recebendo isso do outro irmão é, também.
2: Sim, eu até falei que, que sou fã de Sara, tá? <risos> Não, porque realmente ela, ela trouxe um equilíbrio né, pra a live do Love que foi assim, incrível e mostrou uma visão tão bíblica né, diante de um mundo que a gente vive que é que fala de tantas coisas, como o feminismo, por exemplo, né, que prega tantas coisas, uhum. que muda o papel da mulher, que é totalmente contrário à palavra de Deus. E aí você vê uma irmã madura, casada, né, e trazendo a luz da palavra a nossa posição Madu... enquanto... Estou <risos> ganhando ponto. Tô tá ganhando ponto. <risos> madura trazendo a luz da Prepara palavra. Claro o quê, o, nosso... <risos> o nosso papel é muito forte. E eu até queria aproveitar para já fazer já uma pergunta para Sara. Sara, como é que você hoje, assim, consegue equilibrar, né, essa questão do que o mundo fala pra gente, enquanto mulheres, né, como a gente precisa se posicionar, até mesmo é, hoje a gente vê é, que os papéis estão se misturando, né, na sociedade, e você respondeu muitas coisas em relação a, a relacionamento na vida da igreja, que trouxe muita luz, assim, de como a irmã, por exemplo, se comportar quando o irmão chega e manda uma mensagem... Né, de como uma irmã deve é, é, se permitir ou não estar em um relacionamento, conversar coisas que às vezes eram um bicho de sete cabeças na vida da igreja. Então, que ninguém falava. Que ninguém falava. Como é que você conseguiu encontrar assim, esse equilíbrio? O né? que é que, que, é que te, te faz hoje, assim? Te guia pra você trazer esse equilíbrio pra gente? Hum. <risos> pergunta complexa. É, que pergunta complexa,
1: eu nem entendi mesmo como é. Pode repetir. O quê? Porque... <risos> Brincadeira. É, eu, eu, eu creio que, que a própria, o próprio tempo de vivência, não, não que eu seja tão, tão velha assim, né, né, tão madura assim, mas o fato de você ir vivendo e tendo experiências humanas mesmo. Eu, eu, eu tenho uma filha hoje, de 13 anos, então, e tem o serviço do Daniel, que eu não, não sou tão assim ativa, eu sou mesmo uma cooperadora ali, até porque o ano passado foi um ano pesado para mim, profissionalmente, eu estava em dois empregos, então assim, meu tempo ficou muito puxado, para foi tirado um pouco do meu tempo de serviço na igreja, né? E eu fiquei mais ali auxiliando mesmo. Então assim, o fato de eu ser mãe e de estar tá acompanhando com o Daniel o trabalho dele, assim, o, o ministério dele com os meninos por mais que eu, não, às vezes, não esteja tão efetiva quanto ele, mas ele sempre compartilha as dificuldades, a gente ora junto pelos jovens. Então, juntou essas duas coisas e eu comecei a, a, a sentir a necessidade de estar sempre renovando a minha mente, tanto com o que o mundo fala a respeito desses assuntos que, às vezes, são tabus para nós, Sim. como... É, sempre tá renovando também, paralelamente a isso, o que que a Bíblia, o que que o Senhor, o que que a Palavra fala pra gente a respeito daquilo, né? Uhum. Pra gente ir, ir pedindo sempre o Senhor essa questão de equilíbrio, principalmente pelo fato de eu preocupar muito com a Ana Júlia. Sim. Eu tenho um filho de 13 anos, eu quero falar sobre o feminismo para ela, porque eu não posso jogar isso por debaixo do tapete, é uma coisa que tá aí.
0: E nem deixar o mundo falar. E nem falar. deixar
1: o mundo falar de maneira errada. Então eu quero falar como que o mundo fala e quero mostrar para ela o que que a Bíblia fala sobre isso, quais os pontos positivos e quais os pontos negativos, o que que é mentira, o que que é verdade, entendeu? Entendeu? Então, é, é isso que me leva a buscar esse equilíbrio.
4: Sim, sim perfeito. Acho que esse sempre foi um desafio da igreja, né? Lidar com a cultura, lidar com aquilo que está ao nosso redor. Talvez por muitas décadas a gente tenha conseguido, de alguma forma, isolar parte da igreja da cultura. Mas hoje não tem como fazer isso, né? Isso está no nosso dia a dia, está quando a gente liga a televisão, está nos anúncios que a gente recebe é, propositalmente no Instagram e a igreja não tem como fechar os olhos para essas coisas mais elas precisam ser discutidas uhum. e graças a Deus que o Senhor tem levantado algumas pessoas para tratar desses temas agora uhum. eu imagino Veras e Sara que uhum. é, durante esse tempo vocês tenham percebido que algumas dificuldades são muito comuns em, em, há muitos jovens e há muitas jovens é, isso que eu tô falando é uma coisa da minha cabeça, ou isso é real. Muita gente tem as mesmas dificuldades. Quais foram as que vocês olharam disso? Pô. Todo mundo está sofrendo com isso. Coloca uma lista aí, talvez, <risos> talvez seja a minha também.
1: Eu acho que uma dificuldade, assim, pelo que o Daniel compartilha, uma coisa que eu vejo muito é uma dificuldade muito grande com a autoestima, né, amor? É. Isso é uma, é uma coisa muito incomum para todo mundo, tanto para os irmãos comum. como muito comum, tanto para os irmãos como para as irmãs, a questão da autoestima, da da visão distorcida de si mesmo, sabe? Que às vezes atrapalha você ver também as pessoas de uma maneira mais mais correta,
0: né? E a si mesmo, né? E a si mesmo. ver a si mesmo, porque é, isso é uma coisa interessante assim, muito curiosa. Depois que eu comecei a fazer as lives você vê, né? Vocês... Eu vou, eu vou, inclusive, falar uma coisa pra vocês aí. Vocês do pode crer. É. Opa, não, galera, pra vocês do pode que... crer. Tô tranquila. Vocês... Vocês talvez não estejam... Não tenham ideia... Do que... Do que... Das repercussões que podem vir... Desse trabalho de vocês. Às vezes a gente começa uma coisa... Achando que... Que tá acertando tal ponto... A gente mira numa coisa e de repente você começa a perceber que tem várias outras necessidades, vários outros alvos para acertar, é, muita coisa vai aparecer, e claro, né, com o tempo, com a perseverança, vocês vão percebendo e vão, é, vão abordando, vão abrangendo as necessidades que vão aparecendo. No meu caso, eu achava que era só mesmo... É, dar uma ideia pra galera sobre como chegar, sobre tratar <risos> com timidez e tal. Pra mim, a dificuldade maior, na minha cabeça, era chegar. Eu não sei chegar. Uhum. Tipo assim, eu quero, mas como que eu faço? Ah, no máximo, alguns conceitos sobre casamento e tal. Cara, só que aí eu comecei a perceber que é, tinha muitas pessoas, foi ingenuidade da minha parte também, assim, muitos jovens com relacionamentos mal resolvidos, maltratados no passado, muito jovem é, ferido emocionalmente. Isso fez com que vários deles é, desenvolvessem a baixa autoestima, medo, muita gente tem medo de chegar, não sabe o que fazer, porque está ferido, porque tem medo de chegar e receber o não ou de receber um sim e depois é, a pessoa descobrir que não era, não era aquilo e ter que descartar, entre aspas.
1: Ou porque tem uma má referência. Né? É,
0: ou pessoas que têm medo de entrar no relacionamento porque, por falta de referências adequadas, seja em casa, seja na igreja... Sim, sim. sim. É, problema de autoestima é uma coisa assim que eu fico, eu fico, me, eu fico assim curioso de, de tentar entender. Tudo isso, para mim, é muito novo. E eu pretendo fazer, da Live do Love, um, um instrumento com várias parcerias. Porque eu não, eu não tenho conhecimento de tudo. Eu não sei de psicologia. Eu não sei de finanças com profundidade. Sim, sim. Então, eu pretendo trazer no futuro pessoas que possam falar sobre autoestima, sobre emoções, sobre traumas. Pretendo trazer no futuro pessoas. Aliás, é, é, esse é, um, é, uma, é uma coisa para a semana do Love. Na semana do Love, em dezembro... <risos> Um Nós vamos ter refeito, vários cara, assuntos desse
2: sendo aqui. abordados. É um Meu spoiler.
4: <risos> sim, sim. É, essa, essa questão da autoestima, é... eu, eu vejo que uma coisa que pode lidar muito bem com isso é o acompanhamento pastoral. Então, uhum. talvez, né, a gente conversa muito, eu e Jean, alguns jovens que a gente não teve referência paterna em casa, e quem assumiu essas referências na nossa vida foram irmãos da vida da igreja. Verdade. Então, uhum. a gente começou a reunir na adolescência, né, eu particularmente com 15 anos de idade, e, e eu não tinha a refer, uma referência paterna, nunca tive. E na igreja, né, eu lembro de um irmão especialmente chamado Tassiano, que foi o irmão que pregou o evangelho para a gente lá na cidade, é, ele, ele foi na minha casa, numa determinada ocasião, tinha acabado de começar a me reunir, e ele foi, sentou com a minha mãe e disse bem assim para a minha mãe, disse, Ó, a partir de hoje, eu serei como um pai para o seu filho. E minha mãe não reunia, minha oh. mãe olhou assim: "Quem é esse maluco que tá querendo uhum. <risos> assumir uma paternidade que não é dela?", mas no sentido da referência. E é, os que irmãos benço. se tornaram as referências que eu não tinha. Então, claro, eu tinha referências positivas da minha mãe, mas eu não tinha referências masculinas, por exemplo, uhum. eu não sabia o que era uma, eu não tinha boas referências do que era ser pai, do que é ser irmão, do uhum. que é ser bom, do que é ser trabalhador. Então, essas referências vieram para mim por meio do acompanhamento pastoral. E o acompanhamento pastoral só pode ser feito localmente. É difícil, às vezes. Eu vejo que você sente um drama das pessoas querendo que você pastoreie elas à distância, mas isso é, é, é muito difícil. É, 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 a gente é. precisa de pessoas ali que sabem da nossa história, sabem quando é que a gente está mentindo, inclusive. <risos> quando a gente está escondendo é, é. os nossos sentimentos. Eu entendi, Emily, por que eu... <risos> Continua, continua. Não, mas é... é mas, <risos> às, às vezes eu sinto esse drama de que as pessoas chegando até você, querendo que você pastoreie elas, mas é, existe um limite para isso, né? É
0: Uma das coisas que... Um dos meus sonhos em relação a isso é que a gente tenha isso que você falou, que eu consiga de alguma maneira influenciar mais. Eu não tenho a pretensão nenhuma de, de ser... É, talvez na vida da igreja, eu não me lembro. Desde que eu era adolescente, eu cheguei na vida da igreja com 12. De lá pra cá, não me lembro de ter alguém, se, se teve, vocês me corrijam, a Sarah, também, de ter alguém que conversasse abertamente sobre esse assunto com os jovens de modo geral. Aqui na região, por exemplo, não teve. É, eu também não As entendi. redes sociais elas, elas possibilitam isso, né? Sim, sim. Mas eu não me lembro de ter alguém que tratasse sobre esse assunto especificamente de maneira tão, tão direta, é, tão clara, assim é a como a gente tem tratado. Eu espero muito poder influenciar os irmãos nas igrejas a terem... Mais interesse, menos medo, menos receio em tratar desse assunto sim, sim, sim. nas igrejas. Uhum. E isso é uma coisa que, que a gente tem feito aqui em Santa Maria. Atualmente, nesse momento, a gente está é, acompanhando três casais, três casais aqui na nossa região. Tem um casal é, que procurou, uma irmã, na verdade, uma jovem, que procurou a gente para poder acompanhar à distância, eu pedi para ela verificar se não tem um casal próximo para poder acompanhar, porque é melhor. Mas isso aí que você falou, dentro desse assunto que a gente está envolvido atualmente, é uma coisa que eu, que eu acho que o, o adequado é que em Salvador tem alguém para fazer sim, isso, sim, que sim. lá em Natal tem alguém para fazer sim. isso, que na cidade do interior tem alguém para fazer isso não é um trabalho muito simples, não é muito fácil, não é muito confortável, às vezes você tem que confrontar a pessoa, tem que dar uma dura, às vezes tem que tolerar um pouco, amar um pouco, entender a imaturidade, ouvir o choro, tem, tem que ter paciência, porque tem gente que é muito sensível, emocionalmente falando, então, mas eu espero eu espero ter começado esse processo aí, sim. ou pelo menos reforçar o que está acontecendo em algum lugar por aí, sim. dar voz, né? Amém,
1: sim, sim. inspirar outras pessoas. Inspirar outras lado, pessoas. Né? Às vezes tá você sabe um que eu sim. também, você sim. sabe que ouvindo você, eu, eu, eu também tive a mesma experiência, assim, eu acho tão linda a vida da igreja nesse aspecto, que eu também fui tão salva na minha adolescência toda, na minha juventude toda, por porque meus pais são cristãos, mas a gente teve um período em que meus pais passaram muitas dificuldades conjugais, dificuldades é, pessoais deles. E que poderia ter me afetado assim violentamente, porque foi bem uma época de adolescência, de pré-adolescência, de juventude. Meus pais praticamente ficaram sem reunir nessa época tão decisiva. E os irmãos também me adotaram de uma maneira tão especial. Inclusive, uma das irmãs que cuidavam de mim é até a Salvador, Sim, que é a Dinha. Dinha. <risos> Dinha cuidou de mim muitas vezes, junto com muitos outros irmãos. Cuidar, assim, de final de semana, minha casa a minha situação familiar estava um caos e os irmãos me levavam para casa no final de semana eu só voltava domingo à noite de lá os irmãos me levavam e, e levava para assistir filme levava para conversar e perguntava como que estava na escola e perguntava das amizades e levava para lanchar levava para cinema gente assim tudo que meu pai e minha mãe não estavam podendo fazer na época eles fizeram sabe e, e isso também é uma coisa que me incentiva a Sempre servir aos jovens, porque eu me sinto sempre, eu vou sempre me sentir devedora, porque os irmãos cuidaram muito de mim, então como é que agora eu chego e não vou cuidar de quem está precisando, né? Assim, não, não que eu dê conta de solucionar <risos> todos os problemas e nem tenha todas as respostas, mas a gente tá tem que ter esse coração de estar tá disponível, de, né? De, de suprir também outros da mesma forma que a gente foi suprido, né?
4: Graças a Deus, graças a Deus. Já...
3: Rapaz, é interessante isso, porque, quando o Veras ele trata desse assunto, né geralmente a gente acha que, sei lá, é algo que você vai resolver com um mês. Né? Uhum. Tipo, ah, você é uma pessoa ferida, uma pessoa que, que, sei lá, foi rejeitada, e aí, com um mês, você vai estar tá pronta para ser o super marido. Mas isso é uma questão... Uhum. isso demora e Eu acho que essa é a maior dificuldade né, e a maior paciência que eu acho que, o que eu admiro no Veras e na Sara é, é, é essa questão de você tratar nessa, nesse ponto com o tempo, entende? Você está disponível é. para as pessoas, sei lá, e talvez tem pessoas que vão ser curadas em dois meses, mas tem pessoas que vão ser curadas em cinco, seis, um uhum. ano, entende? Eu acho que, que, como vocês pensam acerca desse respeito? Vocês acompanharam pessoas assim que, que tal, foram recuperadas rápido, outras talvez mais, levaram mais tempo?
0: Então, a, a, gente, a gente ainda não... Assim, <risos> tem um irmão... É porque é tudo muito novo, né? É. Cara, e sabe o que, é, que é interessante, assim... Apesar de ser muito novo... Mas está sendo muito... Tem muito volume de informação... Cara, todo dia tem gente que manda mensagem no direct do Instagram... Hum. É, às vezes, vários textões... <risos> de gente é, falando da história... Áudios, então e, e veio tudo muito muito rápido. Então você imagina, se havia uma demanda reprimida para a caixinha de pergunta, hum. imagina para uma live o pessoal chama mesmo no direct, muito principalmente irmãs. Mas um, um caso que eu estou é, acompanhando é de um irmão que teve um relacionamento e a irmã terminou o relacionamento com ele e foi muito difícil o término. Foi muito difícil para ele e ele estava com muita dificuldade de superar aquilo apesar do tempo. Uhum. É, não dá para a gente minimizar o sofrimento das pessoas,
3: Sim,
0: é é, mas algumas algumas coisas a gente precisa de apoio para poder superar. Então luto, por exemplo, é uma coisa que a gente precisa respeitar o tempo de cada um, Sim. mas não dá para você ficar cinco anos de luto, né? Uma hora você tem que superar aquilo ali assim também é um término de um relacionamento, né, mesmo por mais ferido que ele tenha ficado, em algum momento ele precisa ter sido é, curado da emoção dele para poder viver uma nova relação. Inclusive eu postei um, eu, eu coloquei nos meus stories hoje, um post do, do Eu escolhi Esperar, com um texto de uma menina que teve uma experiência assim, ela noivou, e terminou noivado e aquilo foi uma experiência muito difícil para ela, mas ela se recuperou na comunhão com Deus, com a Igreja e tal. E esse esse rapaz, eu falei para ele assim, né, é, que ele podia me procurar sempre que ele que ele precisasse, sempre que ele quisesse. Toda vez que ele, eu usei com ele um recurso que um irmão mais velho que eu usou quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente. É, eu, eu era adolescente, eu tinha me apaixonado por uma garotinha, eu tava num outro grupo cristão, e eu tinha me apaixonado por essa garota, e ela terminou comigo, e eu fiquei assim, nossa, eu fiquei super mal...
3: E não, eu ia a pra esse de irmão. Da Sarah, cara, tá disse. Acabou, né? A... A
0: Acredito
1: que ele se atreveu a se apaixonar por outra pessoa. Não
0: <risos> oh, Como? Isso não, e sabe o que, que é interessante? Exato. Quatro anos depois, não foi porque eu tinha 15 anos? Quatro anos depois, eu casei com ela. Oh, wow. Nasci pra casar mesmo. Oh, wow. Aí eu ia. <risos> eu ia. Eu ia para esse irmão chorar o tempo todo. E aí, só fazer um parêntese para falar para como foi minha experiência com, com essa coisa de ter irmãos na vida da igreja para poder cuidar, a referência, né? Meu tio, é, um tio meu, irmão da minha mãe, ele me, ele me pegou na infância, na adolescência e ele supriu muito a falta que meu pai fazia. Meu pai e minha mãe são casados, sempre foram casados, mas meu pai trabalhava muito. Então, eu, eu senti, eu tive ausência, muita ausência do meu pai. Esse meu tio me ensinava muito, ele foi um mentor. E um dia ele falou assim para mim, Daniel, ande sempre com pessoas melhores do, do que você. Pessoas que tenham algo para te ensinar. Ande sempre com pessoas mais experientes que você. Uhum. Não que você não possa andar com pessoas inexperientes, mas tenha sempre alguém mais experiente que você, melhor do que você, mais habilidoso que você, maduro mais do que você, porque assim você pode aprender, você pode melhorar. Se você só anda com, com cabeça de bagre, você não vai evoluir nunca. E, e eu trouxe isso para minha vida. E eu me apeguei a um irmão, quando eu saí da cidade que eu morava para ir para onde eu estou agora, me apeguei a um irmão, que era o irmão responsável da época, e eu vim com essa carga emocional, um namorinho de adolescente, um. um, um uma paixãozinha de adolescente, e eu falava pra ele assim, eu ia conversar com ele, falei, tá difícil, tal. Então.
1: Imagina um irmão
0: responsável
1: ouvindo um adolescente... De
0: 15 anos.
1: Eu tô sofrendo!
0: Eu, tô... eu não tô aguentando! Com certeza ele tava rindo por
1: dentro, ele
3: tava assim,
0: condolente por Tendo fora. Tendo a
4: administração da igreja e... Mas por dentro
0: ele tava... Essa. Então, mas olha só, mas... É, essa é a vida real, essa é, a vida é, é real. isso que acontece é, é, é isso real. que acontece, se a gente na igreja ignorar essas coisas, a gente vai perder muitas pessoas e Nossa, não é isso que é a gente verdade. quer aí ele me falou uma frase que eu nunca imaginei que vinte e tantos anos depois eu ia usar com uma pessoa, ele disse assim pra mim Daniel, vamos fazer o seguinte toda vez que você lembrar dessa menina e que você ficar triste e chorar você me liga
1: quando você quiser ligar pra ela, você Quando me liga. Quando você
0: quiser Olha que pensar nela, da... você me procura.
3: Ah, é assim, é assim. Daniel, é... você tá disponível aí? <risos> <risos>
4: Tem o seu WhatsApp.
1: A sorte, a sorte é que naquela época não tinha WhatsApp. É, as mesmo. ligações não eram tão fáceis não, não, não. de se fazer. Eu só 19 horas por
3: dia sua. Eita, então,
1: rapaz, você tá,
0: tá sofrendo assim, gente? Que a é marca, isso? Já deixa marcada a agenda aí pra assim, Vai. Ah, eu, ac eu acredito que em Salvador deve ter alguém. até, Como, como, como o Miguel o William disse, é melhor que tenha alguém. Pra pouca Eita. <risos> Aí, voltando, né? Esse irmão, que eu tô tendo comunhão com ele pelo Instagram, ele... Também liga pro Daniel toda vez que tá... Não, me... não, ele... <risos> eu, eu me disponibilizei pra ele, né? E a gente tá trocando uma ideia e tal. Então, tá sendo uma experiência legal. Tá sendo uma experiência legal. Eu não tô me furtando de ajudar, de responder o pessoal que... Alguns eu demoro um pouco mais. Tem casos complexos, por exemplo... É, uma irmã, eu acho que ela colocou uma caixinha, né? Uma irmã colocou assim: olha, tenho 34 anos, dois filhos e sou viúva. Será que eu vou conseguir casar? Olha, cara, é, é assim. Não
4: existe resposta assim. Nossa,
0: a gente, eu e a Sara, a gente orou por essa irmã. Imagina, uma irmã de 30 e poucos anos, dois filhos, viúva. O que, que eu vou dizer Para uma irmã dessa? É difícil. Então tem, tem pessoas que foram é que foram casadas, estão. Né? É. E a, a gente está indo assim bem lento, né? Bem devagar.
1: É, as necessidades hoje em dia dos irmãos, dos jovens na igreja, elas têm aumentado, né? Ah, Porque nossa, às vezes as pessoas têm uma experiência ruim no mundo sim. e voltam para o senhor, mas voltam machucado, volta com uma consequência, ou até, com, ou até mesmo na igreja, e volta com uma consequência difícil de sim. ser resolvido, né? Sim. Imagina uma pessoa que vai lá no mundo, casa e não dá certo, aí separa no mundo, aí volta para o Senhor, ou se converte depois. Sim. A gente não pode fechar o olho pra, pra os olhos para a necessidade dessa pessoa. né? E, muitas, e vezes, muitas
4: vezes são pessoas que estão servindo da igreja, que passam por isso. você e você nem imagina o que é está que acontecendo Verdade. na vida dessa pessoa. Para de e isso. o maior desafio disso é que essa cura ela é necessária para que essas pessoas possam viver aquilo que Deus preparou para elas. Se você sim, pegar sim. como exemplo a mulher samaritana ali, ela uh -huh. tinha uma necessidade, Jesus toca nessa necessidade, que era uma necessidade de relacionamento. Ele, de quando, quando ele toca nisso, ele diz, você, tem esse, esse, sim, você já teve cinco maridos e o que você teve não é seu. E aí, ela é. abre os olhos e ela verdadeiramente tu és profeta. Aquilo, aquele momento foi quando Deus des, de, é, tira as vestes dela e diz: oh, É nisso daqui que eu quero te curar. A partir daquele é. momento, ela sai e anuncia a cidade. E milhares de pessoas, sei lá, centenas, uma multidão, toda a cidade é ganha para o Senhor. Quando o Senhor cura. Aquela demanda que era uma demanda de relacionamento dela. Isso. Então muita gente está ali sofrendo, teve experiências exteriores, é, teve experiências horríveis, às vezes, até dentro da própria casa, é, tem medo do relacionamento, porque viu um casamento destruído dentro do, de Repetir, casa entre os né, o pais. Né, o receio, e aí Deus quer nos curar dessas coisas Amém. que nós possamos ver aquilo que ele preparou para gente, e né? Plenitude, uma isso é. E, e assim, ó, pode
0: falar, pode uma falar. coisa só, só para concluir, uma coisa que, que a só gente...
1: Esperi, isso aqui é você. isso aqui é você. Só pode pode só falar,
0: porque ele falar. Não, 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 é só para só pegar um, um gancho aqui de que a igreja, a igreja e não o mundo... É que deve estar pronta para mexer com essas coisas. Amém, amém, claro. Ultimamente tem havido uma secularização muito grande dos assuntos. De certa forma, isso é a responsabilidade da igreja, assim, porque a igreja, é, não, não digo assim o nosso ministério, né, a vida da igreja, mas a igreja de um modo geral, tem se furtado, tem se omitido é, de alguns assuntos, de encarar alguns assuntos e esse assunto de relacionamento é, é, um, é um dos assuntos que a gente precisa dar atenção, porque olha só que coisa, se a gente não tratar com isso agora enquanto vocês são solteiros curar, ajudar vocês a, a entrarem de maneira saudável no relacionamento, isso vai comprometer a família de vocês isso vai comprometer o casamento de vocês e vai comprometer a criação dos filhos de vocês. E se, se vocês já entrarem no relacionamento de maneira comprometida, não comprometida assim, se o relacionamento já entrar, é, já, já começar comprometido, já, é, é, comprometido que eu quero dizer não é de compromisso, mas de sim, sim. Sim. É, estragado né? com, com sim. problema, com fissura, com brecha, a família vai ser comprometida e, e a gente não vai conseguir, por meio da família, é, expressar a glória de Deus. O casamento, a família, o estabelecimento da família foi algo estabelecido por Deus, e quando Deus chamou Abraão, ele falou assim, olha, a, a sua família vai ser uma benção na vida de várias outras famílias. Então, esse é um dos principais tópicos nossos, assim, dos nossos principais objetivos, é ajudar que vocês, que são solteiros, Tenham famílias saudáveis. Para isso, tem que estar com a emoção saudável, tem que ter um acompanhamento. E a igreja precisa acompanhar isso. Né? Sim, que uma
3: entendi. promessa, né? Em ti
2: serão meditas todas as famílias da, da terra. Terra. Interessante,
3: Vera, que quando há uma cura, né, há um tratamento nessa, nessa questão, você acaba encerrando um ciclo, um ciclo vicioso. Porque basicamente isso. Né, tem uma pessoa isso. ali que tem dificuldades, ela cresce, ela tem filhos. Os filhos terão dificuldades, ou seja, as pessoas isso. que compõem a igreja terão essa dificuldade. Você é, vai ter uma é. igreja com dificuldade nesse determinado, Sim. determinado ponto.
1: Verdade. É isso mesmo. Verdade. Eu Não,
3: estou quero...
4: curioso ah, com a tá. pergunta de Emma. É, é isso aí. Não, assim, a gente
2: vê uma, uma sociedade que é difícil hoje, até a gente está na vida da igreja é bombardeado com essa informação de que ah, casamento é um negócio difícil, casamento para dar certo vai ser duradouro, enfim, tem que ter muita renúncia, aquela coisa assim quase impossível. Aí tem um grupo que se divide assim, entre os jovens, né? Aquele grupo que tá desesperado pra casar, quero casar, quero casar, quero casar. Mas tem aquele grupo que tá assim, pô, não sei se eu quero casar, porque o negócio não é uhum. tão simples assim.
3: Eu, eu, eu. e o a...
2: Will. Peraí? Não me comprometo? <risos> meu. Mas... É, é, é bom assim que a gente traz as verdades. É, tá, tá, mas assim, aí eu, eu olho pra vocês e vejo um casal que né, casou tão jovem, eu imagino que vocês não passaram por, por poucas coisas ao longo desses anos. E permaneceram, nossa. estão juntos pela misericórdia do Senhor, até é. hoje, né? Mesmo vendo é, ao nosso redor tantos casamentos se, se desfazendo, tantas dificuldades, como hoje dizer para a nossa geração, assim, acreditem no casamento, não desistam, é, é propósito de Deus.
1: Amém. Nossa, mais uma vez a igreja, né? Assim, a gente teve muito assim cuidado sabe a gente a gente teve muito acompanhamento dos irmãos olha só a gente casou com 19 anos fomos para uma cidade que não tinha igreja para estabelecer o testemunho do Senhor naquela cidade
4: em primeira mão 19 e anos se
0: com 19 de idade. anos para outra cidade Meu
1: Deus. a gente para você ter ideia a gente
0: não façam isso
1: não a gente sentava quando a gente estava muito angustiado. Não, a gente, a gente os dois, sozinha, a gente alugou
0: um,
1: um, 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 um conduzinho né? pequenininho, assim. Não é alugou, foi alguém que cedeu. <risos> alguém cedeu, porque a gente não tinha dinheiro para alugar. Bem pequenininho.
0: Ah, tá, não para morar, não, mas para reunir. Não, para reunir, para o é, nosso local de é, reunião. É. E
1: você sabe quem eram os irmãos? E isso depois que já tinha dado um pouquinho as coisas. E sabe quem eram os irmãos? Eu, o Daniel, uma senhora de quantos anos?
0: 70 para 80 anos. 70 para 80 anos, Absurdo. que não
1: conseguia escutar. E a filha dessa senhora. Era, éramos nós. O Daniel começava a orar, a senhora começava a orar junto. E porque aquela. Ela coisa, porque ela não ouvia. Ah, que Mas era uma irmã preciosíssima que, por incrível que pareça, né, Daniel? Cuidou é. tanto da gente, é. a irmã Madalena, é. tanto da gente. E, e o Senhor foi levantando pessoas, até de outros grupos, porque não tinha igreja, e a gente era jovem, a gente falou: não tem família, não tem igreja, bora fazer amizade com os crentes dessa cidade aqui, pelo amor de Deus, é. nós nós vamos ficar sozinhos e, a, e o senhor a gente conseguiu é, fazer bastante amizade com, com, com irmãos cristãos que o senhor deu também para poder cuidar da gente na época para gente testemunhar mas para também cuidar então assim e durante todo esse percurso a gente sempre teve os irmãos sabe para poder ajudar para poder se preocupar como que tava como que apesar de que a, em alguns pontos a gente não, não tinha liberdade de falar alguns problemas, né, amor? É. A gente não... A, igual assim, o, essa semana até a gente estava tendo comunhão com um casalzinho que começou a ter comunhão há pouco tempo. Eles, Um casal de noivos. Não, eles ainda vão noivar. Eles estão é. só com, com ambiânciazinha de compromisso. Namorando. E aí a gente foi falar tanta coisa... A gente já tem acompanhado eles há algum tempo... E a, gente, e a gente ficou pensando, cara, se alguém tivesse falado para a gente isso, isso essa quando a gente era recém-casado, né? A gente tinha evitado tanto desgaste.
0: Porque, é que o papo é... foi muito bom, a, a conversa foi muito boa. A gente boa.
1: brigava até por causa da cor da parede. É. Um falava que era azul, o outro falava, claro que não é, é verde, não é azul, é verde, é azul, é verde. E começava uma discussão, indo dar um curso bíblico, a gente parar na uma praça a gente
0: sempre brigava na hora que tava indo dar um curso. cara, você imagina, a gente tá saindo de casa pra dar um curso bíblico, no caminho a gente briga o testemunho de o Cristo assunto, e a Igreja quebrando
1: o quebra é. pau a paz, de Cristo.
0: O <risos> a paz de Cristo, perdão
1: aí a gente parava Tinha que se arrependia se arrependia porque a gente não, aí como é que você vai falar de Cristo e a Igreja brigado com o outro, né e aí a gente se arrependia, o Senhor falava... Pra... Então, assim, o Senhor cuidou da gente, assim, nos mínimos detalhes mesmo. Eu, eu acredito plenamente que Sim. o Senhor... A... Nós estamos aqui hoje por causa da misericórdia do Senhor. Amém. E, e, e é a misericórdia dEle mesmo Amém. que temos alcançado sempre, todos os dias. E, e tem sido uma aventura muito boa, né, é. oh, Não viu? troco, Não troco meu casamento hoje pelos primeiros <risos> anos, não troco não troco, ainda bem que passa e melhora, gente, Melhor, melhora, só melhora. melhora quando eu tava nos primeiros anos que o povo falava assim, quanto tempo é você tem de casada? eu falava, um ano nove meses, aí a pessoa falava nossa, então vocês estão em lua de mel, eu falava meu Deus se isso for piorar eu não vou dar conta, se essa aqui que é a lua de mel eu não vou dar conta Imagina do restante não, <risos> Mas o Senhor tem sido muito, muito bondoso com a gente e eu, e eu creio que é esse ambiente da igreja que nos guardou, né, Daniela? É. Que,
2: que visão, nos guardou. Né? Vocês falam assim com a visão de fato que vocês receberam. É. Vocês acham uma, que, coisa que, uma
0: coisa que a gente... É, que a gente sempre teve, assim, teve a igreja, mas teve, teve isso que quem falou. A gente, a gente sempre teve a visão do casamento. A gente sempre foi comprometido com a instituição casamento uhum. Entende? Com a, com a instituição casamento É tipo assim, ó Separação uhum. é, Não é uma opção Às vezes a gente se sente tentado Até a, a falar sobre isso Uau. Mas é, Pra mim, falar Em separação era uma coisa que Que trazia muita Angústia no coração, era tipo assim Era como se fosse assim, ó é saber que essa na minha cabeça sempre foi assim. É separar e saber que acabou, acabou espiritualmente. Eu não quero, eu não quero trazer peso para ninguém dentro da gente, sim, sim. dentro de mim, na minha experiência. Sempre que eu pensava em separação, aquilo me trazia muito peso espiritual, uhum. porque porque o casamento não é uma coisa para você é, entrar nele pensando na possibilidade de, de acabar. Enfim. Não é uma coisa para você é, pensar em acabar me, no meio do caminho, por qualquer motivo que seja. Uhum. Então, isso foi uma coisa que fortaleceu muito a gente. Uhum. E, ó, eu não vou dizer, não vou negar que a gente não teve dificuldades uhum. que, 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 que chegaram a colocar a gente, assim, na berlinda, na, na beirinha, assim, de, de pensar assim, cara, não vai ter como mais. A gente chegou muito perto. Mas é, aí entrou muito forte isso que a Sara falou assim: irmãos de irem lá e conciliarem a gente, e aí,
1: o senhor foi tão misericordioso. Eu sei assim, que o senhor estava mesmo nisso. O Senhor, eu sou casada dentro do propósito de Deus. Isso é uma coisa que sempre o senhor falava comigo. Na hora que eu estava assim em crise, eu falava assim, mas eu casei. <risos> Dentro do, do seu propósito, dentro da sua vontade Eu orei, eu, eu falei que eu ia me submeter aos irmãos Os irmãos abençoou. Então se o Senhor abençoou, então vai, o Senhor vai continuar Amém. abençoando Amém. E, e aí o Senhor cuidou tanto da gente Que, a, que nossas famílias também na, Em momentos que a gente precisou bastante Mesmo os nossos pais tendo as suas dificuldades O Senhor levantava eles de maneira muito forte Pra, levantou mesmo nos nossos pais de maneira muito forte para poder ajudar a gente. Uhum. É, meu pai nunca, nunca, nunca atacou o Daniel, muito pelo contrário. Mesmo vendo os defeitos do Daniel, eu lembro direitinho, meu pai chegava em mim, meu pai é goiano, gente, goiano, <risos> pé rachado. Porque que fala alto, Chegava a meia dele e levanta, assim. Aí ele levantava assim pra mim e falava assim, Sarinha, minha filha, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Ele esperava o Daniel sair de perto e falava... Minha filha, você é chata demais. <risos> Ô, minha filha, pelo amor eu de Deus! Eu sou seu pai,
4: mas você, você é chata. <risos> olha,
1: é meu pai. Ele podia muito bem falar pois porque o Daniel falou daquele jeito com você, né? Alguma coisa assim. Eu falar, pois é, pai. Ele falava, minha filha, deixa eu te falar, você é muito chata. Você sabe o que, que que a Bíblia fala sobre uma mulher richosa minha filha? <risos> Pelo amor de Deus, esse menino não vai dar conta, você achava... É ele me acabava. Depois, ele chegava no Daniel com todo carinho, porque ele tem um carinho enorme pelo Daniel. Tem o Daniel como filho mesmo. E ele chegava no Daniel e falava assim, Daniel, vem cá, meu filho. Você não acha o que que tá acontecendo, você não acha que aquela hora você exagerou um pouquinho, ou ouvi você falando assim, eu tô aqui para te ajudar, eu sei que a Sara não é fácil, e não sei o que, e não sei o que, então assim, isso para mim não tem, e minha sogra também, minha sogra também me ajudou bastante, nunca apoiou o Daniel em situações que ele não precisava ser apoiado mesmo, entendeu? Não apoiou, ficou, ficou do meu lado em situações que precisava ficar. Não, nenhum dos nossos pais né nunca tomaram partido Ah, é. é o meu filhinho. Ah, é a minha filhinha e você está fazendo isso. Não. Então, Sempre tudo isso juntos. eu acho que é a misericórdia do Senhor. É. Acompanhando a gente, suprindo a gente. E por isso estamos aqui até tá hoje. É né?
0: interessante. E a gente fala essas coisas porque a gente não quer... É, passar uma imagem a gente não quer destruir a imagem do casamento mas a gente não quer é, passar uma romantizar. imagem romântica do casamento a gente não quer romantizar casamento então é, a gente quer que as pessoas entendam que o a casamento verdade. é uma coisa muito difícil, boa é difícil mas não <risos> muito é, muito difícil. Bom, é,
3: difícil. É, é difícil é as
0: duas bom. coisas então Pode parecer, assim, né, que a gente tá é, levantando a, a bola do casamento e tal, e que a gente é perfeito, mas não, a gente já teve dificuldades, meu Deus, assim, de, como a Sarah falou, da misericórdia do Senhor guardar a gente, e, e, e a gente, eu gosto de passar isso para poder dizer para todo mundo, para os jovens, para fazer eles entenderem de que a gente deve se comprometer com o casamento, e a gente deve... É, receber ajuda da igreja e do Senhor para manter o casamento. Sim, separação não pode ser uma possibilidade na nossa vida. Tem que ser muito estrito e, e sempre debaixo de muita comunhão, caso não esteja mais, não tenha mais viabilidade de começar, de, de continuar.
4: É, a Bíblia é bastante clara, clara com relação à possibilidade do divórcio. É, isso ocorre por causa da dureza do coração. Né, do, isso, no, essa isso. possibilidade foi colocada Sim. por causa da dureza do coração. E é. o, quando o casamento ele chega no divórcio, é, ele está mostrando, apontando para a palavra de Deus. Então, qual foi o uhum. motivo? É a dureza do coração. Um ambiente é. que o Senhor criou para que o nosso coração seja tratado e para uhum. que o nosso coração seja amolecido não foi suficiente para amolecer esse coração duro. Uhum. É, claro. Claro que existem diversas situações, Sim. as situações elas são avaliadas individualmente, e existem as individualidades, isso. e para isso existem os presbíteros da igreja. A Deus. Né? Isso, o, isso, O Senhor isso. deixa bastante claro que essas coisas devem ser tratadas junto ao presbitério da igreja. Exato. Né? A... Existem princípios, né? e Sim. graças ao Senhor que o Senhor está resgatando né? esses Amém. princípios publicamente, não que não Amém. existam localmente, né? mas publicamente anunciando esses princípios. É, o que eu achei interessante Amém. da história
3: da, da Sara e do Daniel é que eles apresentaram que eles, têm, eles tinham um fundamento. Sim, sim. E eu acho que essa uhum. é toda a diferença. Porque se uhum. você não tem um fundamento, se você tem uma perspectiva mundana de casamento, a primeira oportunidade que você sim. tem, você fala, ah, não não vale é a fora. pena, uhum. e etc. Mas tipo tudo aquilo que o pai dela construiu, que a mãe do Daniel construiu na vida deles, estavam fundamentados Isso. em cima sim. de algo. Né? Então existia Isso. um fundamento, que era uma visão bíblica do casamento, e tudo aquilo que eles estavam fazendo na vida deles, eles estavam acrescentando, sim. né como prata, ouro e pedras preciosas. Essa
4: é uma coisa importante eu já te, me sentei para conversar com algumas pessoas na universidade é, sobre alguns assuntos relacionados aos mais polêmicos, né? E, geralmente, é, eu começo a colocar alguns princípios da Bíblia a galera começa a refutar, 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 refutar. Uhum. E, normalmente, acaba nisso. Galera, é o seguinte, esses princípios, eles não foram criados para ímpios. Sim eles são entendidos por pessoas que respeitam os princípios, que, que olham uhum. para isso como sendo a palavra de Deus. Então, quando você pega, por exemplo, é, o princípio da submissão e, aplica, e tenta aplicar na vida de uma pessoa que não crê em Deus, ele vai falhar miseravelmente, Sim. porque ele é... vai utilizar o princípio da submissão para maltratar a esposa, para, de repente, espancar fisicamente e Dizer, olha, você tem que ficar junto de mim, porque você deve ser submissa a mim. Então, esses princípios eles foram colocados para que homens de Deus e mulheres de Deus Amém. apliquem eles na sua vida. Sim, e esses princípios sim. aplicados na vida de pessoas de Deus são princípios extremamente saudáveis. Agora, se você quiser pegar uma pessoa que não crê na palavra e dizer para ela, é, olha, você, a sua esposa vai ter que ser submissa, ele vai olhar para isso a partir de uma cosmovisão errada. Que isso é uma mesmo. visão uhum. não cristã É isso mesmo. Não funciona Eu cara. amo
3: essa palavra é. <risos> 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 Olha, é a gente
4: mesmo. Por incrível que pareça, nós já temos Uma hora de conversa Mentira. Vocês acreditam ah. nisso? E eu, sei, e eu sei que a galera ali Nos bastidores, Sim. pra vocês não sabem Nós temos os patrões do Pode Crer Que é quem manda Eita. na gente, que tá ali atrás E a gente sabe que Tem uma galera ali no chat Que tá conversando com a gente e a gente quer falar o seguinte, se vocês quiserem, podem mandar aí no, no chat para que vocês escutem, para que você as perguntas que vocês querem fazer, que a gente vai perguntar aqui para a galera, beleza? Não é isso, Daniel? tá aí atrás? Isso mesmo, isso mesmo. É. Podem fazer perguntas aqui no chat. Para Daniel Veras
2: e Sara, viu, gente? Isso. Deixando claro. É, o, o nosso
4: Daniel ali, está bem? E aí, a gente, e aí, chegando as perguntas, vocês podem sinalizar para a gente, tá bem, galera? Tranquilo? Tá. Vamos continuar por aqui. Então, é, Vera, você falou uma coisa que vocês, quando se casaram, vocês tinham 19 anos. Nossa. Uhum. Olhando hoje, claro, existem as individualidades e essas coisas são aconselhadas, talvez, localmente. Mas, de maneira geral, você aconselharia uma pessoa nessa faixa de idade estar tá casando e por quê?
0: A senhora com classe. Não, então, isso é uma coisa que a gente... Que, que, que pra gente é bem claro Tanto pra mim como pra Sara uhum. A gente já, já tem isso Pra nós dois Desde muito tempo Faz bastante tempo que a gente chegou a esse consenso De que a gente, a gente se casaria Um com o outro de novo Mas não com, com aquela idade Não naquelas condições Porque assim, a gente casou com A gente A gente tava no SEAP. Então, a gente estava servindo, a gente estava se consagrando e a gente fez um campo junto. E foi nesse campo que a gente começou a se gostar. Quando a gente voltou para a base do CEAP, é, a gente foi ter comunhão com os irmãos, os nossos coordenadores, e eles, rapaz, eles partiram para cima da gente, tipo assim, como... Como se a gente tivesse cometido um crime, sabe? Para com isso, acaba com isso. Você... Claro, 19 anos. É, eu, 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 eu não sei. Sim, se... Eu faria, eu, eu trabalharia talvez com a mesma ideia, não com a mesma força, mas com a mesma <risos> ideia. Não mexe com isso. Termina SEAP, não, não pensa nisso e tal. Eu, eu faria parecido. É... De quando a gente se gostou para quando a gente casou. Foram nove meses. Minha. Só que... Como já, mas foi... quando a gente casou, ele já abençoou. Não, é, calma. Sim, é porque sim. assim, ó, a não gente estava dentro do CEAP... Faço, não esqueçam. A gente estava dentro do CEAP e a gente conversava sobre isso. Qual que era, a, Quais eram os nossos planos? A gente vai terminar o CEAP, você volta para Goiânia, eu estudar, fico aqui e a gente vai, vai se preparar para casar. O que é se preparar para casar? É ter condições financeiras, pelo menos condições financeiras, para a gente poder é, juntar os panos. Se isso vai demandar é, fazer um curso, fazer faculdade, aí seriam os, esses requisitos iam ser impostos pelos nossos pais, ou pelos irmãos, as condições, né? E eu estava disposto a isso. É, daí, no final do CEAP, a gente sempre tinha uma entrevista para a gente saber o que, que ia fazer depois do CEAP. E numa dessas, a gente foi ter comunhão com o Salomão. Eu e a Sara. a gente foi ter comunhão com o Salomão. E a gente falou assim, ó, oh, Salomão...
3: Olha
0: só quem é. <risos> é, Salomão, a gente tá aqui, a gente tá tendo comunhão, eu e a Sara. A tá ele, buscando, inclusive, assim, já
1: tava sabendo, acredita? Essas é, coisas né? correm.
0: É, esse, esse assunto corre, né? E aí a gente, a gente foi conversar com ele pra dizer o que, que a gente tava pensando. A gente tá tendo comunhão. E a gente pensa em terminar o CEAP, estudar e se preparar para casar. A gente não sabia quanto tempo isso ia levar, mas era esse o plano nosso. Aí ele falou assim, vocês, vocês gostariam de, de servir, de migrar? Como é que é o coração de vocês em relação a não, isso?
1: Não, a gente mesmo falou para ele. É porque, assim, a, é, o intuito dos irmãos, quando eles foram bem fortes, assim, de falar, ó, oh, afasta, tarará, tarará... É porque a gente estava ali para se consagrar mesmo e eles temiam que isso atrapalhasse o nosso é, não foco importa, ali no sei. E a outra preocupação dos irmãos, que também, principalmente, assim, eles a, também tinham a gente como filhos. Nossa, o Evilásio, principalmente eles também eram. Principalmente eu, que era uma filha mais querida. <risos> é, tinha a gente como filho e, 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 e ele queria, eles queriam provar, porque eles pensaram assim, 19 anos. Pode ser que hoje, convenção. pode ser que hoje eles estejam aí com esse sentimento porque fizeram campo juntos, se apaixonaram, mas daqui quase um ano, porque é, faltava ainda quase um ano para o SEAP acabar, não. talvez isso aí já tenha acabado. Então vamos pressionar e aí isso aí vai acabar, porque eles não vão cultivar, então vai acabar. E aí, a gente obedeceu tudo que eles pediram, em questão de se distanciar, de não, não ter proximidade nenhuma, enfim. Tanto é que o Egulás até brincava comigo assim, ficava assim: e aí, sabe? Como é que tá seu coração? Eu falava: uai, irmão, você não falou que era para me focar no SEAP? Meu coração tá aqui trancado e eu, eu, eu deixava de fora.
3: Uhum. 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 Aí ele... Hum... A chave tá na mão do meu, aí... mas tá
1: trancado. Falei, maior, foca no C. A. Não quero nem conversar sobre esse assunto, porque não é pra me focar é, aqui, é. então... Uhum. Vamos focar. Aí... E aí, no final, como eles sabiam que...
0: <risos> sabedoria em forma de malandragem. <risos> Aliás, malandragem em forma de sabedoria.
1: <risos> e aí, no final... No final, como como eles sabiam que ainda tinha que o sentimento tinha se preservado e a gente tinha mesmo assim obedecido às recomendações deles e tudo, mas ainda estava com sentimento, aí eles perguntaram é, e a gente falou que o nosso plano a gente falou para Salomão antes, ó oh, Salomão, a gente tem ainda sentimento um pelo outro tal. E os nossos planos é cada um voltar para sua cidade e trabalhar, porque a gente sabe que a gente é novo e a gente não tem condições de casar. Então a gente quer casar e quando a gente casar, a gente quer servir. Uhum. Porque isso era algo que estava muito no coração do Daniel desde sempre ser um irmão de tempo serviço, integral. de tempo integral, que serve e tal. E eu ia casar com ele, eu estava disposta a, a, a cooperar nisso também. Uhum. E aí, quando o Salomão viu que a gente tinha certeza do nosso sentimento e que a gente tinha esse objetivo, aí ele juntou né o tio agradável é. e falou assim, ah, então vamos viabilizar para vocês casarem logo, que a gente tá precisando mesmo de gente para servir.
0: Não sei se vocês lembram, na época que estava em alta, a questão da migração? Uhum.
1: Então,
4: ah, sim.
0: Então Foi bem naquela Foi bem época. Naquela época. A
1: nossa... Isso. A é nossa turma é saiu... Da nossa turma saiu muitos casais. Muita gente migrou. É. A gente era os mais bebês, mas tudo bem. <risos>
0: Galera, é, o
4: Dinha mandou um beijo para vocês. Ah, Oi, ah,
1: velhinho. A, vocês... ah, ah, minha. Minha é? minha linda, a mandou um beijo. Ah, eu Fala beijos. um
4: pouquinho mais próximo do microfone. Temos né? uma pergunta aqui de Esté Nascimento. <risos> Esté Nascimento é a nossa fã. Nossa fã. É o fã clube. a migrante. Vocês acreditam que a maioria dos jovens estão preparados em todos os aspectos para o casamento
2: Nossa, Nossa meu
1: Deus não, eu, eu acredito é? que ninguém nunca vai estar preparado nem jovem, Sim. nem adulto nem ninguém nunca vai estar preparado 100% em todos
0: os aspectos para o casamento ainda mais em todos é, então... eu até acredito <risos> isso aí é pergunta de, 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 de concurso é a se tiver todos você né? um já, é, já marca errado você viu todos ali ah, e eu, Todos,
4: compl sempre. E eu complemento, a, complemento a pergunta. Qual você acha? É
1: o quê? Eu ia complementar,
4: ah, é a mesma coisa. Vai, pode não. ir, pode ir. Pode ir, Daniel.
1: É, dentre todas essas
4: coisas que, que você acha que não está pronto, qual você acha que é a principal dica? A principal Cara, dica? eu ia perguntar ah, a mesma não. coisa, é, aí, mano. Ó, ó. Já oh, oh. oh, oh.
2: tá querem o coach, vai. Quais ah,
4: são as principais, vamos, é. Vamos, é. vamos dividir isso para homens e mulheres. Isso,
2: interessante. gostei, hein? Gostei. Não é ah, dificuldade
4: bobo. dos homens em geral e mulheres.
0: tá. Aqui no
2: bloco
0: de notas. Vai. <risos> é, to, talvez a gente talvez a gente tenha respostas alinhadas assim né alguma 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 particularidade para os sexos mas o, como como se tratam de princípios então eles vão ser aplicados os pra princípios vão ser aplicados youths... tanto para homens como para mulheres tá. mas assim é para mim é muito importante a questão da idade então, eu não aconselho ninguém pensar em namoro antes dos 20. Oh, Jesus. Essa é a minha posição oh, particular. Deus. Antes dos 20, não acho que deve pensar nisso. A partir dos 20, eu acredito que é, os, os principais critérios, para mim, nessa, nessa ordem, são é, maturidade financeira,
1: porque... Não é ser rico, gente. É dar conta de pagar um aluguel e comer.
0: É, teve uma resposta. E
1: sair para chupar um picolé de vez em quando, né? Porque também tem que dar uma saída. Tem que dar uma Você né? é, é <risos> dá <dar> conta de fazer. <risos> Dá conta de levar a, Nossa, a mulherzinha, como diz isso, o pastor Claudio, da... na Daniel pracinha. O um... Daniel tava tranquilo aqui. Daniel, França não é, tem problema. O Daniel com aqui França. ficou tranquilo ah, nos tranquilo bastidores.
3: Aí? Ah, pra mim era... Ele falou até aqui, eu ouvi baixinho. Eu achei que era para ser rico.
4: <risos> <risos> eu que era é riqueza agora.
0: <risos> então, maturidade financeira é aquela condição. É, mínima mínima. De, dignidade, de dignidade, né? Ele tá falando é, aqui é. para você. Tá falando de comer
1: arroz com ovo o mês inteiro uhum. e morar de bar da ponte.
0: Né? Exato, não, não é isso, né? É, é, é dignidade mínima. Então, porque o que acontece? É, isso é uma coisa que, que, eu, que eu falo, né? A vida que, que, que o filho tem não é a vida dele. Né? se você se o você seu pai te proporciona um apartamento no centro da cidade, você mora lá e você tem carro, você tá... essa não é a sua vida, essa é a vida que o seu pai tá Meu dando para você, quando você se casar você não pode esperar que seu marido lhe dê essa mesma vida o marido, o rapaz, o jovem não pode colocar como patamar para ele dar a mesma vida que o pai da moça dá é por isso que eu falo de Mínimo de dignidade, né? Você vai morar bem, é, não é para morar com os ratos. Você vai morar bem, você vai comer bem, é, um, um lazerzinho, um, é, eventualmente ali, uma, pelo menos uma vez durante o um mês, sair para fazer alguma coisinha. Então, isso é importante. Maturidade financeira. É, a segunda é maturidade emocional. Então, é emocional porque, cara. Casamento é, uma, é, um, é um ambiente novo, casamento é uma experiência nova, é, demanda muito das emoções, muitos jovens vão com expectativa de liberdade, Vou sair de perto dos pais, meu pai, aí ele acha que porque casou, é livre para poder fazer o que quiser e tal, e não é bem assim. Você tá, vai morar com uma pessoa que, que tem coisas diferentes, então tem que ter emocional para poder pelo menos... Respeitar o outro, para pelo menos é, se manter fiel ali. Então, é maturidade emocional. É, eu estou supondo também, estou pressupondo aqui que é, o aspecto espiritual já é algo que a gente tem como base, né? Então, espiritualmente falando. É, Claro, é, o, que é, o que é maturidade espiritual? A pessoa tem que estar tá servindo, tem que estar tá em todos os lugares? Não, se for tem que ter um, um <risos> testemunho. Pessoa,
1: é, se for melhor, mas assim, a pessoa tem que ter... Ele tem que ter uma fé forte É, a fé Senhor, forte, né? a fé boa. Fé solidificada, é. uma fé que,
0: que aguenta o um tranco. Que... É porque nem todo mundo aparece no serviço, e se você usar o serviço como parâmetro... Sim. Para uh, de designar, determinar alguém como maduro espiritualmente, Perfeito. talvez a gente vá privar pessoas maduras que não estão servindo de se casar. E aí você não recomenda a ela, mas ela é uma pessoa madura espiritualmente.
4: Também, né, pessoas imaturas que estão servindo.
0: Exatamente, <risos> exatamente. Então, por isso que é, nessa hora entra assim, a comunhão com os pais e os irmãos responsáveis. Para poder, ó, por exemplo, no meu caso, uma das coisas que fez os irmãos arrocharem muito para o meu lado é que eu era humanamente, emocionalmente, eu era muito menino, assim, eu era muito imaturo. Então, eu tinha muitas coisas para resolver, para poder assumir um casamento. E os irmãos me apertaram muito, muito, muito mesmo. Porque eles, como eles tinham muito carinho pela Sara, eles não queriam que um menino se casasse com a Sara. Como a Sara tinha deficiência de pai, então é, ela ia precisar de um homem,
1: não, não era deficiência de pai, não. É, fala, mãe, <risos> Calma aí. Não tinha deficiência de pai, não.
0: Como é que é? Fala, desculpa.
1: Não, meu pai tava passando por uma situação delicada, ele tava ausente. A, a paternidade dele Esse estava é o um pouco é o capenga é, naquele momento. É, desculpa. Meu pai sempre foi um paizão é,
0: Então porra, é isso, pede né? Perdão, pede perdão, Daniel. Já seguiu. Eu vou contar para ele na hora que eu eu acabar. O o não, meu sogro <risos> meu, meu sabe que eu gosto vivo, muito dele. Na prática é, eu sou, eu oh, só não. disse errado, eu disse do jeito errado.
1: É verdade.
0: Mas assim... Uma, isso aí, essa, esse aperto dos irmãos foi para eu poder, foi para assim, não sei se foi para isso, mas acabou produzindo isso, esse esse crescimento, né? É como se eu tivesse na estufa ali sendo é, amadurecido de maneira mais acelerada. Então, para mim, questão financeira e emocional e espiritual são os critérios é, básicos. Mais do que isso, aí eu acho que já burocratiza demais. Sim. Já é para dificultar. Então, tipo assim, alguns. Tem, é, tem critérios próprios. Te... <risos> é, é. Tem, tem jovem que, que. Alguns critérios vêm dos pais ou de irmãos. Mas tem jovem que estabelece os próprios critérios que dificultam a vida dele. Sim. Então, tem Por jovem exemplo, que. Velhas. Ah. Por exemplo, não é uma pergunta. Ah. É. Não, por exemplo, essa questão financeira. Sim. Eu, eu conheço... Que tem que
1: ter carro pra casar, que tem que ter apartamento já quitado pra casar. É. Fala, que Deus. tem que ter dinheiro pra fazer uma festa de não sei quantos milhões pra é. casar. É é. Que já tem que ter a faculdade.
4: É.
0: Meu Deus. Fala Deus. Eu conversei com um irmão, eu conversei com um irmão que tinha cinco anos que eles estavam namorando. Ele e a moça estavam namorando há cinco ah, anos. pouco tempo, né? Ambos tinham uma vida... Assim, os pais eram bem-sucedidos e eles tinham uma vida muito confortável. Então, ele tinha lá o carrinho dele. Sei lá, eu acho que era um Fiesta, um Celta. Sei lá que carro era que ele tinha lá. Era uma coisinha bem básica. E eles já tinham condição de morar é. bem e tal. Só que, cara, ele... Ele não sentia pronto. Aí sabe aquela coisa assim de... Não, vou casar quando eu terminar a faculdade. Ah, terminou a faculdade. Não, mas eu vou casar depois que eu estiver ganhando tanto. Não aí você grave. chega naquele patamar. Não, vou, ganhar, vou casar quando eu tiver comprado o um apartamento. Meu vou mesmo. casar quando eu tiver tal. E aí vai... Aí das duas, ou vai
1: esfriar o relacionamento, porque aí começa a ter muito desgaste, que não deveria ter antes da hora, né? Ou então vai acabar... Tendo problemas na outra área, né? Dizendo assim...
0: Aí vai ser forçado a casar porque não, porque não aguentou esperar. Sim, sim. Tem mais perguntas. Todos nós compreendemos.
2: Vai lá, Daniel França.
4: Daniel, mais fala mais, mais próximo do microfone.
2: É. Temos mais uma pergunta da Estela. A ó, porra. <risos> oh, Estela ali está muito uma interessada. Você tem que ir a Agenda, a Agenda. já foi. Quais os requisitos vocês acreditam ah, tá que
4: é necessário
0: para um jovem casar. Ah, já ah tá falando acabou agora. Já acabou, isso é... acabou, Eu acho que aqui
4: escuta o negócio, sé. A gente também presta atenção
3: Escuta o negócio,
2: negócio.
4: Sim, sim. Tem mais só alguma? Mais só? de alguém? Só essa.
2: Então, então essas, essas são nominado. as
4: principais dificuldades que vocês acabam identificando para irmãos e para irmãs?
0: Tá.
1: Para irmãos e para irmãs.
0: Não, assim. Aí você específico para dificuldade dos irmãos. A dificuldade dos irmãos... E isso foi uma coisa que depois que eu comecei a live... Eu comecei a perceber... E que me, me provocou a tomar um, a criar um... Iniciar um novo projeto no ano que vem... É a dificuldade dos homens serem homens... Dos irmãos serem Fala homens... Fala, Deus! Meu Deus! É, dos irmãos serem homens... Eu não quero... Eu não quero, assim... Ofender a honra de nenhum irmão... De nenhum homem homem fisiologicamente homem, mas o homem, ele precisa ser psicologicamente homem, precisa ser emocionalmente Sim. homem, precisa ser espiritualmente homem. Ser homem, a gente, a gente é tripartido, a gente é homem fisicamente, tem uma complexão física masculina, mas a gente precisa ser emocionalmente homem e a gente precisa ser espiritualmente homem. Eu vejo muitos homens com emoção frágil, com emoção fraca, com, com emoção que não passa segurança para a mulher. Sim. Ah, mas mas porque? Mas a mulher não pode passar segurança emocional para o homem. Pode. Ambos precisam. Só que se o homem não não passa isso para a mulher, já já começa mal. Então, se uma dificuldade que eu percebi foi essa de os homens terem dificuldade de se posicionar, de pensarem na vida. De uma maneira mais comprometida, mais responsável, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu preciso disso, talvez haja uma falta de orientação na igreja, na família, por conta disso, é, e aí os homens vão ficando muito, muito meninos, né, eles vão, vai prolongando o tempo de meninice dos homens, então... É, espiritualmente falando, os homens precisam se posicionar como cabeça, como liderança espiritual na casa, na, na, na casa como o solteiro, é, na relação com como namorado, como noivo. Então, um, um posicionamento. Isso não quer dizer de forma alguma que os homens devem é, ocupar todo o espaço e substituir as funções das mulheres. Mas até porque tá não faltando consegue, né? hombridade por parte dos homens, né? Até porque o quê?
1: Até porque nunca conseguirão. Ah, não, nunca conseguirão porque, porque tem o papel porque do Deus nome, foi feito, é. Porque a gente foi feito para para se completar, Exato. foi assim que o Senhor fez. A gente
0: precisa um do outro. Rapaz, olha, o projeto que eu vou iniciar o ano que vem com homens, sim, 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 ele vai
3: Opa, a gente tem é. nomes legais aqui que pode te dincar, Vira e macho o homem. E a gente fala assim. <risos> <risos> você, é, você, você sabe que
4: a, que a gente está com uma série, de, uma série de reunião de jovens agora, que é trazendo aspectos é, práticos da vida de Jesus. né? Sim. Então, qual é o nome da série, né? É a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus. Então nós fizemos mas... uma reunião falando que, que o tema foi Jesus e a universidade, falando sobre estudos. Oh. A nossa segunda foi Jesus e o trabalho. E, a, e no sábado agora a gente vai ter uma nova que é Jesus e o serviço na igreja. E a gente tem oh. a proposta dessas reuniões é justamente tratar esses aspectos práticos da nossa vida. Que às vezes a gente espiritualiza, 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 tá muito bonitinho, mas na hora de fazer as coisas... Ah, alguns papéis não estão muito claros. Então, por exemplo, a gente é. falou do, do trabalho no sábado. E a gente falou, olha, irmão, você pode até não querer. Mas biblicamente Deus te deu uma função de sustento. É ordem, né?
0: Isso, é a ordem isso, de Deus. Isso. E
4: se não fosse o pecado, não existiria, mas existe o pecado. Não que o trabalho. Uhum. Passa a ocorrer após a queda. Não, o trabalho já existia. Né? Já Deus, existia. Ó, você vai cuidar do jardim. Cultivar mas e guardar. O que ocorre após a queda é que Deus coloca uma função para o homem. Você isso. vai agora, Su... agora comer vai suar, né? do suor do seu rosto. Então, você cara, você vai ter que trabalhar. Isso daí não está falando que as irmãs não vão trabalhar. Não podem. Pelo contrário, não é, isso. Isso. Contrário, é, gente... é registro, Mas homem... Trabalhe, cara. Pensa na vida. É. É. Vai dar o seu, é. como a gente fala aqui na Bahia. Dá os seus Corre nesse negócio. Então, a, gente dá, a, a proposta é trazer... Fala de aspectos práticos também. E uma coisa que a gente a, introduzir para a próxima reunião é justamente isso, que o serviço na igreja é um bom termômetro para a nossa vida humana. Então, dificilmente alguém que serve de qualquer jeito na igreja vai ser um bom profissional. Uhum, Sim. Uhum. Dificilmente alguém que tem uma característica relaxada na igreja Vai ser um marido que tem uma personalidade mais forte para determinadas coisas Então Sim. o que a gente tem conversado entre a gente É que a igreja é esse ambiente Para que nós nos preparemos, inclusive, para o casamento Por que não, né?
0: Isso é. E as mulheres, sabe? Porque eu falei, mas aí tá faltando a Sarah falar da dificuldade das mulheres aí. É. Que a Emily que a, a, a quer saber Eu acredito que nós, mulheres
1: <risos> Uma das dificuldades que a gente tem é porque hoje é encucado muito na nossa cabeça, assim, que a gente tem que cuidar para não precisar de homem. Estude para você nunca depender de um homem. Seja alguém para você nunca ter que ouvir, perguntar para um homem se você pode ou se você não pode. E não sei o quê, não sei o quê. Ou então aquele outro lado. Você foi criada para lavar, passar, cozinhar, ter filhos e submeter-se apenas... E nenhuma dessas duas, dessas duas versões é, é o que o Senhor tem para a gente, né? Fala, perfeito, perfeito. Nenhuma dessas duas linhas, nenhuma desses, desses dois extremos é o que o Senhor tem para a gente. Então, assim, cara, nós mulheres podemos estudar, sermos ótimas profissionais, Amém. sermos juízas, advogadas, professoras, que influenciarmos uma sociedade inteira mas com o objetivo de sempre exercer a nossa, a nossa principal função, que é de auxiliar o nosso marido, né? de auxiliar o nosso esposo da melhor maneira possível, de complementar o nosso marido da melhor maneira possível. Então, você entende a diferença? Tipo assim, eu estou aqui estudando, eu estou me formando, eu vou ser uma advogada, não para eu ser melhor do que um homem, não para eu, eu não precisar de um homem, mas para eu ter mais coisas para cooperar ainda mais com meu marido no, no reino de Deus, para o reino de Deus, né? para eu poder ser uma mãe uma mãe mais completa, uhum, entendeu? Uhum. Eu vou estudar sobre esse assunto para eu poder conseguir ser uma mãe mais atualizada, uma mãe mais completa, uma mãe que consegue...